0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出。嘿， hey, 小玉，你想好大学要考什么科系了吗？还没耶，但我以后想要进去
1: Google 上班，应该会往科技相关的科系吧
0: ？哪有人还没有读完书就想要找工作？你有病啊？还好吧
1: ，正正常而且是 Google 我一天到晚用 Google 的产品，从 Gmail 用到浏览器。我连手机都 Pixel 的哦，方便又好用，真的很希望可以在里面上班。而且我听说 Google 里面薪水高，工时又很弹性，重点是有很好的员工餐、健身房、按摩室、休息间，超酷的，好不好？而且你想，如果别人问我在哪里上班，我就甩出 Google 的员工证，一定超帅。你确定他真的有像你
0: 讲的这么好？而且人家也是很挑的，好嘛？我听说面试超级竞争，还要经过层层关卡。哎、欸，多我努力一点
1: 就可以了吧？啊，不管啦，反正这就是我的目标啊！搞不好他们看见我的努力跟毅力，觉得我是个可塑之才，就录取我也不一定啊
0: 。面对青春期的孩子，我们到底该怎么办？欢迎收听《青春怎么办》。嗨，大家好，我是石英
1: 。嗨，我是于婷。今天的来宾是我们 Google 台湾人资长 Vanessa 刘雅乔。
0: 嗨，大
2: 家好，我是 Google 台湾人资长 Vanessa
0: 。我们在 YouTube 上面看到很多网红们，然后 YouTuber 开箱 Google 办公室，这是我们对 Google 的第一个印象。在进入主题之前哦，就会很想问问看说，说针对这么多不同的文化 ，Google 有没有特别的去做过一些不同的设计，以及说到底花这么多钱打造了这样子的办公室，这样子的空间环境，对于员工来讲，或者是对公司来讲，到底有什么重要？办公
2: 室本身对 Google 来讲是一个非常非常非常重要的载体。承载我们对组织文化的想象，还有组织文化的展现，所以 Google 花了非常多的时间、力气，跟用了很多人的才能在思考这件事情底层。我觉得可以跟大家分享一下 ，Google 今年满25岁了。大家敬请期待，在网络上面有各种全世界 Google 办公室的庆祝活动，一定也会有更多的办公室开箱。二十五年来呢，企业的核心价值观上面都把它简化成三个尊重：第一个是尊重我们的全球用户；第二个是尊重彼此，在 Google 内部的员工。彼此的意思是不分上下，大家都非常尊重彼此的相同与不同。第三个核心的尊重是尊重我们拥有的机会，能力越强，使命越大，然后责任也越大嘛。所以，我们也很尊重这些机会。为了要落实和让大家有感这三个企业价值观，我们在全球的办公室都尽量维持一致的设计理念，让大家有一致的体验。如何在这些价值观里面去体现我们的开放？大家如果再回去看片的时候，会发现我们的办公室很多区块，它都不是像传统的办公室，我有很高的隔板。我们是非常打开的，就是为了要能够刺激开放的讨论的氛围。这个开放底下也会包括你的沟通会变得需要更透明，所以开放透明沟通<对>能够刺激那个跨部门协作、打破藩篱这些东西，都在我们办公室里面，实际上是一个最。重要的核心，台湾的同学可能就会想说：“哇，我超没有安全感的
0: 。”这是真的，会让人刚开始的时候会有那种不适应感跟，跟啊，别人都看到我的电脑屏幕在做什么，然后会有点害羞、不知所措
2: 。对对，所以第二点是我们也想强调，在这个开放底下，包括要怎么样能够更弹性。我们基本上有好几种不同的模组在办公室里面，譬如我没有会议室，这些是大家很熟悉的。那我们有一种模组是像电话亭一样，如果你要讲一个比较有机密性的电话，或者是你需要一些心理咨商，你不可能坐在开放空间说“我今天遇到了一个很难处理的情况”，所以我们会有我们的电话亭，然后电话亭里面是绝对隔音，但是很通风。我们也有，当你需要极度放松。我们有许多胶囊，这也是其中一个模组。然后也是想要回应那个弹性的需求，就是当你长时间的工作或长时间的开会的中间，你可能真的很需要打个盹。你也可以选择趴在桌上睡，但是公司也创造了另外一个模组，是你可以很安心的在胶囊旅馆的样子里面就睡一下。这一些其实都是刚刚讲，从三个尊重是我们的文化，然后我们想要更鼓励开放跟弹性。那这些模组是大家津津乐道，趁这个机会跟大家交流一下。其实它背后是有它的一致的设计的理念。这些模组因时因地制宜而调整。举例来讲，台湾可能在我们设计的时候还是全球一样的理念，但取名的时候，我们有一层办公室，它是一个绕着电梯的一个圈嘛。这整圈从基隆市、台北市到嘉义<笑>到屏东到台东都有，你讲很可爱。走进那个新竹那一间的时候，就是都是客家花布 <Wow. S 1> 然后你到嘉义那一间的时候，就会有小火车
0: 哦。Oh. 所
2: 以很在地化。台湾我们也有设置祈祷室，因为我们可能有不同文化背景的宗教信仰的伙伴。嗯、然后我们有完全不一样的菜单，我们有日式、韩式、有台式、也有印度或者是其他地方的口味。办公室非常非常有趣，但背后我们想要体现的是那个文化。
0: 虽然我们今天没有办法用视觉看到，我们从语言去想象这个空间哦，可以感受到说这个硬体空间的设计不只是组织文化，其实也是对员工支持很重要的一个元素。不同空
1: 间它可以有不同的符号表征。现在大部分的人其实就像 Vanessa 讲的，他工作时间可能比他待在家还长。他在公司的环境，他也需要有一些不同的角落。可以安放不同的自己。特别想问一个问题、嗯、：Vanessa， 自己有没有最喜欢哪一个角落
2: ？我最喜欢电话亭。电话亭也是一个我觉得体现我尊重我的周边伙伴的一个做法。当我进到电话亭，然后我需要开会的时候，其实我的对话一方面对我很自在，对我周边坐在我旁边的邻居们也是一个很好的尊重。要不他们就没办法深度工作了，他们会一直不小心听到我在讲什么。我不介意他们听到，但是这个是 Google 里面很强调，你要工作的时候是要非常的有效率的。我特别喜欢这一个设计，就是因为我觉得我进去的时候，我旁边的伙伴不会被我打扰到，而我在里面的时候工作很有效率，很自在
1: 。了解公司环境跟氛围，每个地方都在强调尊重这个概念。谈到尊重，其实 Google 在台湾寻找台湾人才，不只有尊重这个条件，对不对？当然那可以请 Vanessa 跟我们分享一下，嗯、你们在寻找台湾团队的时候，针对台湾的人才有什么样子的期待，或者是有什么样的条件跟标准？从商业的角度来说的话 ，Google 从七年前就已
2: 经喊出了 AI 优先，今年初、去年底，大家都知道 AI 突然爆红。各种爆红，呼应了我们本来就投资的一个商业目标。Google 的 AI 优先里面，它也在台湾重新看到了这个机会。很重要的一个投资核心，是因为有三个原因。第一个部分是我们的产业链集中，而且非常成熟的硬体软体的 IT 产业链，被凸显为非常重要的其中一个价值。第二个部分是我们今天其实来讲的是人才，在 Google 的评估里面，台湾的人才是有深化的教育，这些教育的程度是普及的，这个是肯定第二个强项。第三个强项，大家有时候会忽略，但是在全球布局里面是很重要的，就是我们独一无二的优越的地理位置，位于整个亚太岛链的正中间。AI 最终不只是。空中的一个概念而已，它要落地，其实最主要的是它要能够有一个很好的网络的基础建设、海底电缆等等。我们的绝对的这个交通的这个枢纽的位置，其实提供了我们一个得天独厚的条件。所以产业、人才、地理位置，刚刚主持人有问到说，为什么是台湾的人才？我们因为有那么完整的产业链，这个绝对是投资的重点，或者我们的。职能或职务开出来都是这一系列的。我来自 HR， 所以人才管理一定也有很多的财务管理、公关、对内的沟通，然后甚至政府关系管理等等。核心幕僚们也是很重要的角色。Google 的整个招募的一个理念，在听的家长或者是老师也会很关心的是说。有这些只缺，我的孩子们怎么可能到这个阶段？如何靠近？我会很乐观，但是很务实的会去分享。Google 里面的招募，它相对有一个全球放诸四海皆准的逻辑、跟节奏和制度，它不太因人制疑，更不会因地制疑，这是一个好处。背后的真正的一个设计理念，它希望能够对标。这个职位需要的跟这个人目前拥有的这些才能以及他的潜力，这个中间大家都没有特别听到我 high 来学历这件事情。学历是很多项目当中的其中一个考量，但它不是最重要的考量。最重要的考量是你的孩子们他如何让他自己的现在拥有的才华，未来可能有的潜力，跟这个位置需要的对齐。他有这个能力表达吗？
0: 刚刚在听 Vanessa 在聊的时候，我其实在想说、哦，通常我们都很强调我的学历。像 Google 这样子的跨国公司来讲，很多的东西是你们更重视的。不知道 Vanessa 可以跟我们聊聊，因为你刚刚有提到说，有几个很重要的在全球放租、四海皆准的准则到底是什么？如果我说我真的想要运征 Google 工作的时候，怎样去盘点我自己，然后我可能可以呈现在我的履历表里面，让我至少在第一审的时候，我可以被看见的。
2: 这个也是今天的重中之重。我分析一下每一个职务的招募，我们的招募的伙伴不会是同一个，通常也不会讲中文，都是来自世界各地。因为我们一位置作为一个核心，这个位置它搭配的这个招募员是哪一位，那它就会根据这个流程，让全球一致的标准可以运得通。我整理一下刚刚主持人问的哪几个标准，我们把它分成四个不同的面向。Google 也是运作了这么二十几年的标准。第一个硬知识就是说，你的本职学能。这个工作如果要的是财务相关的工作，不管我们要看哪些面向，最基本题就是你的财务的能力嘛。第二个呢，是再延伸一点，你有这个本职学能，但是你有没有能力能够分析问题跟沟通？这如果你没有办法把你知道的东西分享出去。或是把你知道的东西拿来引用解决问题，其实是没有用的。第三环领导能力，我要强调的是，领导能力是每一个职务不分位阶、不分工作经验长短跟地点都要测的一个面向，落实的非常彻底。不只是在招募的时候，它是在你进入公司之后的固定考核。如何在有事件的时候，你如何去领导？这是一种。另外一种是，你在日常如何看见机会跳出来，告诉大家这就是机会。即使我今天是整个跨团队里面最新的那一个人，公司应该要给予大家一个安全感，是我可以说这个话。第四个事情，其实它没有中文翻译，然后我们把它叫 g o o g l e l i n u x 一个名词，指的呢是。我们要如何能够在多元的环境里面理解自己的独一无二，把自己的这个独一无二的能力或看见放进一个群体当中，催化创新发生？我们比较去思考的是说，大家都是不一样的，但是我们唯有拼在一起的时候，才能让这个拼图完整。你需要能够理解，我们在一起不是做生产线的生产，我只是跟别人一样在做这个动作。我们应该要拼在一起，可以成就一个大的事业。所以看见自己的独一无二，融入团体，催发那个创新，这个是我们很自豪的一个点。听到这里，大家应该也会知道这个面试有多难
1: ，还蛮需要透过你的一些实物经验来去展现相关的能力。Vanessa 可以。稍稍跟我们聊一下你的观察，台湾人在这四项的表现如何？我们有绝对的优势在本质学能，绝对要
2: 先开始谈这件事情。沟通跟分析问题的能力，我世代当中有进步，我们有很好的分析能力，但是沟通是一半一半。我们有很好的本质学能，看到问题的时候，我知道，我也很快可以分析完，但我不知道怎么跟别人说。我不知道我该不该说，我不知道别人会有什么反应，所以我先等等。我觉得我们很能够分析问题，也很能沟通，我们有这个能力，但我们缺的是自信心。
0: 我自己的年代的确，我们是比较倾向的，就是先不说，然后等别人说，或者是别人说完之后，发现说哦，我可以比他说更多的时候，你才会有勇气说话。的确，现在的年轻朋友们有一点点转变，他们比较能够勇敢的去说自己的想法。面对孩子这样子的状态，我们是鼓励孩子，肯定孩子愿意说话这件事情，愿意说出来这件事情
2: 。对，然后我也在。现在的这个工作场景里面，跟我的全球伙伴学习非常多。我喜欢他们的一个开场白，让我很舒服的去讲我看到的任何东西。他们都会说：“以下是我很粗浅的个人意见，但我认为它可能有一点价值，大家听听看。”第三个领导力世代确实差异很大。我现在看到的新世代的工作伙伴们。大家都知道，我要担任领导工作，我愿意来做这些事情，我是肯定的。如果有一个提醒的话，真的就是比现在想象的再更积极一点，因为我们不是在台湾的场域里面工作而已，在积极度的光谱里面，即使世代已经有很大的变化，还是偏被动。刻意练习会让我们进步。放开自己给自己贴的标签，我是新人，我是年轻人，我是这个部门，我是那个部门的标签。如果要领导，就是把你觉得应该做的事情讲出来就好。最后一个是 Google Leaders， 从认知自己的独一无二这件事情，台湾有先天的优势，我们的孩子们应该可以在这件事情做得很好。如何让自己的优势能够放到那个拼图里面？非常清楚知道。我也很棒，我也很厉害，我可以跟他们一起拼这个拼图。跨国的协作，自信心还是一个问题。家长跟老师们也许可以从更鼓励的角度，鼓励大家能够在更积极一点表达。我觉得这件事情会更好
1: 。这边其实听到 Vanessa 分享了，就是 Google 在寻找团队，他期待拥有的一些能力。青少年除了可以从现在开始准备之外。可以试着描绘一下自己对于未来职业想象的一些蓝图，也想请 Vanessa 跟大家分享一下，你自己在青少年时期，你就已经有想过，比如说要进一个外商公司，或是比如说要做跟人有关的工作。因为要进外商公司，所以你就开始准备好你的英文，还是说你在青少年的时候你在想些什么？对于你未来职业有什么样的想象？所以你做了哪一些准备？可以跟我们分享一下你的经验吗
2: ？我的答案是我完全不晓得将来要做什么。在我国中跟高中的时候，绝对不知道刚刚我讲的那一堆东西。青少年的时候，其实没有办法翻译那些直缺对我到底是什么意思。我可以跟大家很明白的说，现在开出来的 Google 直缺九成我其实不知道，我也无法翻译给我自己听，所以大家安心一点，就是看不懂很正常。我很想要鼓励大家的地方是。去跟自己的不安相处，这个很难。小孩子一定很不安，家长跟老师也允许自己跟自己的不安相处，没关系的
0: 。我其实有同等的感受，是说觉得现在有很多的孩子哦，不想要毕业，因为他们对于未来很茫然、很害怕，所以他们会选择说：“那我继续在象牙殿堂里面。”他们对于这些不安是不知道该怎么办的，这样子的环境当中。家长在跟孩子，或者是说老师在带着孩子的时候，其实帮助孩子准备好这种心理状态是不安，不是不好的。不安其实是让我去探索更多的可能性。
1: 嗯、不过，我想除了青少年不安，其实这个世代充斥着不安啦。很多年轻世代进了职场。仍然觉得很不安，我不知道什么时候会裁员，或者是我这个工作今天做的表现不是很好，我明天哪有脸再来上班？很多的台湾孩子会有这样子的表现，这个时候公司的文化氛围就非常重要，怎么样去鼓励员工，好放下这些不安，或者说你可以共处，但是我们想告诉你，在这条路上，我们也支持你。这边就想特别请 Vanessa 跟我们分享 Google 的公司文化里面有没有一些特别的活动是針，是针对嗯,嗯全球的同事可以鼓舞大家在这个工作之余可以愉快的在办公室氛围跟同事们相处。不知道 Google 这边有没有一些特别的活动，也可以跟我们分享
2: 。嗯，我自己的第一手经验是。我怎么融入这个环境的？我怎么克服我自己的不安？然后再延伸讲一下，现在有哪一些仪式可以来拥抱大家，然后让大家也拥抱自己。主管基本上都会给予每一个新人一段足够的适应时间，预期他们会有这个焦虑，所以让他们去调试，所以这个心理安全感的空间跟时间都有。然后我自己的亲身经验是我的主管在远端，他非常。支持我，给我很大的空间，说你去探索，你去找人聊。我就在那很多很多很多，他帮我介绍或我自己去探索找到的一些一对一一对一的对话里面，我重新再设定了一次我应该要怎么去期望我自己，所以有一点点是把原来的框框加上现实的条件，重新再。调整过，所以就变成一个比较务实的框框。<笑>我还是在那个框框里面运作，但是它务实很多。我很感激那个时候的氛围，那个氛围就是你是安全的。除了这样子的一个新人的时间空间去跟上这个节奏，重新调整自己的认知以外，还有没有其他的形式或仪式？我觉得大概不拖两个形式来衍生出这些。仪式感，第一个是我们非常鼓励由下往上组织能力，不用等到某某总经理、某某董事长来发动，因为每一个人都拥有 leadership， 每一个人都拥有领导力，所以每一个人都可以由下往上。今天我觉得特别希望能够谈某个主题，在公司里面，他随时都可以设定一个大型的会议。然后就邀请任何人进来，就谈那个主题，由下往上推动那些变化的自由是很强很大的。第二个是社群，我们的社群的定义其实是根据我们关注的主题，比较常见的可能是因为认同来的社群，比如说女性的，譬如说神经障碍的，譬如说呃都是来自黑人肤色的。类似这样的认同、身份认同、LGBTQ， 所以到这边大家都可以听到，其实我们有抬头的领导者，并没有这么需要劳心劳力在这边，而且他们劳心劳力也不一定能够回应真正的需求。所以这些仪式大部分都是由公司里面的公民团体发动的。仪式感有哪些呢？譬如我们一直都有一个传统叫做 TGIF，Thank God is Friday， 每个礼拜五或每两周的礼拜五。我们就会在餐厅里面，请餐厅的伙伴帮我们准备比较有趣的食物，然后有时候跟着季节节庆或什么的，大家就会聚在一起，不一定有主题，但是就是聚在一起，在那里就会遇到其他的社群的人，所以这个是一个自然出现的 T G I F， 也有，譬如说像我们的 L G B T Q 的这个关心这个主题的社群。那他们可能就会组织全年的活动，会去组织跟外面的公益团体去串联。其实像这样子的力量，它不只是我们希望的认同或组织认同，其实它更深刻的是，它能够去串联到每一个个人的自我认同身份认同。然后这些认同呢，因为它是由下往上的，它是更真实、更触及每个人的生命经验的，所以它其实。另类的创造了一个对公司的归属感
1: 。我们节目最后当然还是要请 Vanessa 跟大家分享一下，因为未来科技的趋势跟发展，我们世事难料。对于未来职涯的状况，除了自己做自身准备之外 ，Google 这边其实也有一些培育人才相关的计划。嗯、所以可以请 Vanessa 就。您观察的趋势，然后给我们的家长还有青少年一些建议之外，也可以跟我们分享一下 Google 近几年在台湾有哪一些培育人才的计划
2: 。嗯，等一下分享的能力其实都有放在我们的人才培育计划里面。第一，先认知到我们绝对无法预测未来，老师跟。家长们也许会有一点焦虑，但是也放下这个焦虑是。是如果连 Google 的人资长都说<笑>未来很难掌握跟预测，但可以观察趋势。第一个，我觉得面向未来的能力其实是能够主动学习、养成成长型的心态，打破自己以为的边界。英文叫 growth mindset， 非常非常的重要。第二个呢是。面向未知，永远都要相信。我现在在解决的是以前可能没有遇过的问题，我一定会有挫折，这是正常的。就像年初大家都在玩各种 ChatGPT 或 Bar 这些问题，我们以前也没有遇过，我也不知道孩子要丢什么问题进去，安抚自己对于这些未知问题的不安。然后最后一个呢，是认知到情绪是正常的反应。未来带来的这么多的冲击，跟不知道什么时候要来一个新的这一波的改变，其实情绪反应是正常的。情绪它没有正向情绪、负向情绪这种符号，情绪是中性的。鼓励自己跟孩子，我自觉我现在有一个愤怒的反应，我有惊吓的反应。试着去跟这些情绪相处，磨练出跟情绪互动的方法，鼓励孩子们，所有的情绪都是正常的。这些都会放在我们接下来谈的那三个长期经营的人才培育计划。第一个是大家都非常熟知的 internship， 我们的实习生，然后还有拍成了电影，对吗？那台湾也有，而且台湾的面向其实非常的宽，不只有工程师。很多是跟我们不同的，譬如说资料中心的、跟云端人才的，这些都有。第二个呢，是我们常年以来一直在关注，或者是说有一些身心障碍有潜力的伙伴，所以我们有一个无障碍的这个实习计划。实习计划可以是在学的学生，也可以是毕业五年内的伙伴，用手把手一对一的方法带着做一年左右的实习，后面再看。如果说这个技术是很成熟，是可以有机会转成正职的。最后一个呢，是因为台湾在 Google 里面的地位是一个很重要的研发中心，所以我们一直有一个硬体产品冲刺营，在十几周的时间里面，实做一个从无到有的产品。这些伙伴们，他们就是从校园里面带点子进来。虽然它叫做硬体产品冲刺营，其实它更重要的是硬体跟软体的结合。这三个是我们在。台湾特色上面发展出来的人才培育的一些计划，希望老师跟同学们还有家长们多多关注。
1: 谢谢 Vanessa， 今天来到我们节目分享上述谈，这些都跟自己未来要成为什么样子的人才有很大的关系。不管你是参加 Google 这些人才培育的营队也好，实习也好，或者是听了我们人资长分享了很多，针对一个大企业哈期待的人才有什么样子的能力也好。不只是想要让孩子们成为一个所谓很斜杠或跨领域的人才，还包含你怎么样看待你自己想要的人生。嗯、事实上，我都会鼓励孩子，我们不要说自己当斜杠人才，因为斜杠好像把很多能力都切开来。你应该要自诩自己成为一个九宫格人才，多了一个才能，也许他就可以跟别的技能连成一条线。那也许你就可以有更多创造力。这一集当然也分享了很多，如果你想要进到 Google 上班的话，你需要准备什么东西，<笑>什么样的软硬实力，你应该要具备什么样的心理。状
0: 态，如果你有兴趣，都欢迎你从现在开始。今天很谢谢文妮莎跟我们分享，那也希望今天的家长们或者是老师们可以思考一下你自己的状态，然后你也可以将你的一些想法分享给你的孩子。再次谢谢 Vanessa 的分享。如果你对
1: 我们今天的节目，或者说对于网络议题有任何的疑问，也都可以到脸书搜寻 Web 885资讯我们哦，或者你可以下滑节目下方的资讯栏，可以找到网站连结。感谢你的收听，我们下次见，拜拜。